0: Gut 16 Stunden fressen Meetings ungefähr in einem normalen Arbeitsmonat. Sie kosten Zeit und die Hälfte weiß manchmal gar nicht, warum sie überhaupt dabei ist. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass jeder Zehnte sogar schon einmal während einer Online-Besprechung eingeschlafen ist. Viele surfen nebenbei, chatten mit den Kollegen und sitzen einfach die Zeit ab. Das Traurige ist, unproduktive Meetings kosten Unternehmen riesige Summen und manch einen von uns kostbare Zeit, die man für anderweitige Arbeit dringend bräuchte. Wie wir das Beste aus Meetings herausholen können und eine bessere Meetingkultur schaffen, besprechen wir heute mit Inga Höldmann. Inga ist Expertin für New Work Themen und Kulturwandel und hat vor allem einige Kniffe für uns am Start. Liebe Inga, klasse, dass du heute dabei bist. Hallöchen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Wir uns auch und wir sind schon ganz gespannt auf deine ganzen Tipps, aber vielleicht gleich mal eine Frage, die sich, glaube ich, wirklich jeder von uns stellt. Wieso haben wir eigentlich so viele
1: Meetings? <lacht> das ist tatsächlich eine verdammt gute Frage und ich bin auch der Meinung, dass das eine Frage ist, die wir uns ganz, ganz dringend stellen sollten. Denn meiner äh, unerheblichen Erfahrung nach oder meiner unerheblichen Meinung nach ist es so, dass wir vor allem so viele Meetings haben, weil wir es gewöhnt sind, so viele Meetings zu haben. Also das bedeutet, dass wir ähm, ganz oft, wenn wir an einem bestimmten Punkt an, in einem Arbeitsprozess zum Beispiel sind, dieser Reflex einfach da ist zu sagen, so jetzt müssen wir mal darüber sprechen, ja, ähm, und dann wird halt ein Meeting einberaumt oder eben das ist dann Gewöhnung. Noch ein Schritt weiter ist eben, dass wir einfach ähm, wöchentliche, monatliche, quartalsweise wiederkehrende Meetings haben, die sowieso schon in unserem Kalender drinstehen und die wir dann auch wahrnehmen. Da dackeln wir dann brav hin ähm, und nehmen uns manchmal einfach nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Fühlt sich das gut an? Sind die produktiv? Könnte man das besser machen? Und auch die für mich wichtigste Frage, welche anderen Formate stünden uns denn überhaupt noch zur Verfügung, um vielleicht ähm, uns anderweitig auszutauschen.
2: Wie reflektiere ich denn am besten, ob das Meeting jetzt für mich sinnvoll war oder ich eigentlich hätte darauf verzichten können und nicht wieder hingehen sollte, wenn das was Wiederholendes ist?
1: Meiner Meinung nach ist ein Gradmesser manchmal schon einfach das Gefühl, das ich habe. Also, ich kenne das von mir, dass ich bei manchen Meetings einfach so einen Widerwillen habe, ja, wo ich einfach merke, okay, das fühlt sich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig an, meine Energie geht da nicht hin und das kann schon ein Hinweis dafür sein, dass es unter Umständen ähm, ja, dass da unter Umständen was im Argen liegt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was liegt da im Argen? Also das kann natürlich tausend verschiedene Gründe haben. Aber wenn wir merken, dass wir so innere Widerstände haben oder die Energie da vielleicht auch nicht hingeht oder wir immer wieder das Gefühl haben, das ist so ein Meeting, das mir eigentlich zu lange dauert oder ein Meeting, das mich immer wieder aus meiner Arbeit rausreißt. Das können so Hinweise sein, wo wir einfach ganz persönlich auf dieser individuellen Ebene da mal reinschauen können, um zu gucken, okay, woher kommen denn diese Widerstände? stände, ja, und dann eben die Anschlussfrage, äh, was kann ich denn unter Umständen dafür oder dagegen tun? Ich glaube,
0: Dauer ist da auch ein gutes Stichwort. Du hast eben gesagt, das sind teilweise ja auch Termine, die eh in unseren Kalendern sind. Also ich glaube, wir haben sie alle, diese Serientermine, ähm, auch gar nicht unbedingt zu zu wichtigen äh, Ad-Hoc-Themen, sondern die, das Projekt ist vielleicht sogar schon vorbei und trotzdem ja ist er da drin und man will nicht derjenige sein, der absagt. Also es gibt ja so viele Gründe irgendwie. Was ich mich frage: Ich bin ähm, ja jetzt eine Meetingverantwortliche und stelle einen Termin ein und wie das ja oft ist bei Projekten, ähm, man will ja möglichst transparent sein oder ist angewiesen auf die Expertise von vielen verschiedenen aus verschiedenen Teams. Aber wenn ich ein Meetingverantwortlicher bin oder diejenige, die es einstellt, welche Frage sollte ich mir vorab stellen, damit sich dieses Meeting auch wirklich als besonders effizient gestaltet und ich auch merke, die Leute ziehen mit und nicht dieses, sie kommen rein und jetzt remote äh, ist es sowieso schwieriger und surfen nebenbei oder weiß ich nicht, machen die Kamera aus und hören gar nicht zu. Wie kann ich das sicherstellen, dass es wirklich effizient wird?
1: Du hast gerade gesagt, dass wir ganz oft Meetings machen, um transparent zu sein. Und ich glaube, dass das auch eine, ein wichtiger Grund ist und auch eine, eine, ein wichtiges Ziel, warum wir miteinander in den Austausch gehen und dann eben ein Meeting einberufen. Ich glaube aber auch, dass Meetings gar nicht unbedingt sehr transparent sind beziehungsweise nicht unbedingt am besten zur Transparenz beitragen, weil wir bei Meetings ganz oft wir uns zu sehr auf diese verbale Ebene verlassen. Das heißt, die Leute, die zufällig in den Meeting dabei sein können, die aufmerksam sind, die zuhören, ja, die sind dann vielleicht hinterher im besten Falle ein bisschen besser informiert. Aber es ist eben so, dass wir eigentlich ja auch viel zu oft diese Meetings gar nicht richtig nachhalten, sie nicht richtig dokumentieren. Das heißt, dass die Meetings gar nicht unbedingt so sehr zur Transparenz beitragen, wie wir uns das wünschen. Also das ist nur noch mal so ein Gedanke, den ich gerne, bevor ich deine Frage beantworte, reinwerfen würde, weil ähm, wir Transparenz natürlich oft, und das ist auch richtig, mit Kommunikation im weitesten Sinne ähm, zusammenbringen. Und das ist auch vo vollkommen richtig so. Ich glaube nur, dass wir, wenn wir wirklich Transparenz in einer Organisation haben wollen, wir uns darüber klar werden müssen, welche anderen Kanäle wir noch haben. Und wenn wir uns ein konkretes Meeting anschauen, ein ganz wichtiger Hebel ist tatsächlich, dieses Meeting einfach vorzubereiten. Also das klingt so simpel, ich sehe das aber oft, dass die Menschen eben dann von von Termin zu Termin, von Meeting zu Meeting rennen, da wird nichts vorbereitet, da wird nichts nachbereitet, weil sie einfach schlicht nicht dazu kommen. Ja, Und dann wird eben sich in diesen Meetings ausgetauscht. Und im besten Falle nimmt man dann ein paar Impulse oder Ideen mit oder hat das Gefühl, ich bin jetzt wieder auf Stand. Aber schon, wenn es irgendwie darum geht, wer kann denn zum Beispiel Protokoll schreiben, ja, dann gucken immer alle verschämt zur Erde. Und das ist auch nachvollziehbar. Nicht, weil die Leute sagen, ich habe da keine Lust drauf, sondern weil die Leute wissen, ich habe unter Umständen gar keine Zeit dafür, das irgendwie vernünftig zu machen. Das heißt, wir haben einen ganz starken Hebel positiv auf ein Meeting einzuwirken, wenn wir es gut vorbereiten. Und das kann schon einfach sein, dass wir zum Beispiel eine Agenda schreiben. Auch das klingt relativ trivial. Ich merke aber oft in meiner eigenen Arbeit und auch bei der Arbeit mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dazu, dass wir eben viel zu oft auch einfach Termine eingestellt bekommen, wo vollkommen unklar ist, wer nimmt denn eigentlich an diesem Termin teil? Ja, Wer wird denn überhaupt da sein? Was soll in diesem Termin passieren? ja, also was ist so, was sind so die Themen, die auf den Tisch kommen und vor allem, was ist denn eigentlich der Zweck von diesem Meeting? Und auch das ist etwas, was ich sehe, dass wir oft diese verschiedenen Zwecke auch vermischen, ja, also gerade auch virtuell sehen wir das, dann geht es so ein bisschen darum, in den Austausch zu kommen, miteinander in Kontakt zu kommen, dann geht es irgendwie darum, sich Updates aus Projekten zum Beispiel abzuholen, dann erzählt jeder kurz, was er macht, dann muss noch nebenbei vielleicht, werden noch Ideen entwickelt für irgendetwas und dann haben wir vielleicht noch irgendeinen Konflikt, den wir mal kurz ansprechen müssen und schon haben wir halt irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder anderthalb Stunden, Stunden Meetings gemacht ähm, und haben alles irgendwie so ein bisschen besprochen, aber man konnte sich weder so richtig darauf vorbereiten, noch wusste man, äh, was da halt irgendwie passiert und ähm, das hat dann eben auch Einfluss darauf, wie wir dieses Meeting durchführen. Also Vorbereitung, Agenda, das ist tatsächlich ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir da im Auge behalten sollten.
2: Du redest vom, vom Protokollieren. Gibt es verschiedene Rollen, die man einnehmen muss? Also vielleicht eine Person fürs Protokoll, vielleicht eine Person fürs Timekeeping und, und, und. Ist das etwas, was man sich zuweisen soll oder kann es eine Person machen? Hast du da Tipps zu?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, verschiedene Rollen in Meetings sowieso haben ähm, nur wir weisen die ganz oft nicht bewusst zu. Also wir haben eigentlich immer jemanden, der das Meeting führt. Das sind meistens die Menschen, die entweder in der Hierarchie am höchsten stehen oder die das Meeting einberufen haben. Meistens ist es eins von beidem. Ähm, und meistens sind es auch diese Personen, die dann so ein bisschen die Agenda im Blick haben und dann im besten Falle noch die Zeit. So Und da merken wir schon, so richtig haut das nicht hin. Und ich denke, dass wir... Ähm, auch diese Rollen uns einfach mal genauer anschauen sollten und diese Rollen auch auf, auseinandernehmen sollten. Eine der wichtigsten Rollen für mich ist tatsächlich die Moderation. Und ich halte es auch für extrem sinnvoll, zu sagen, dass tatsächlich die Person, die das Meeting einberufen hat, die vielleicht auch verantwortlich für das Thema ist, nicht unbedingt moderiert, sondern eben die Gelegenheit bekommt, sich inhaltlich auf dieses Meeting einzulassen und eine andere Person das Meeting moderiert, ähm, die Themen im Blick behält, die Redezeiten im Blick behält, ähm, da, dann fällt uns das einfach viel leichter, das Meeting gut zu gestalten, den Zweck beziehungsweise die Ziele im Blick zu behalten und auch die Zeit. Also ich denke, dass es durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, diese verschiedenen Rollen sich einfach mal zu überlegen, vielleicht auch im Team oder in der Abteilung, welche Rollen bräuchten wir denn eigentlich, ähm, um dann zu gucken, wer könnte denn diese Rollen übernehmen? Und ich würde auch empfehlen, tatsächlich die Moderationsrolle tatsächlich reihum zu umzugeben. Einfach nur, ähm, auch das muss man nicht dauerhaft machen, aber es kann uns in einem Team, in einer Organisation helfen, wenn wir jeder mal moderiert haben und ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist, was macht denn eine gute Moderation eigentlich aus? Ja, und auch, was braucht denn eine Moderation oder Moderator, Moderatorin von allen Teilnehmenden im Raum, damit er oder sie gut moderieren kann. Auch da hilft es, wenn wir mal diese andere Rolle einnehmen, diese andere Perspektive und einfach mal gucken, ähm, wie, wie können wir das denn gestalten, ja, und einfach mal diese Erfahrung zu machen, wie sich das vielleicht auch anfühlt. Ja, auch gerade, wenn man halt irgendwie virtuell ähm, ein Meeting macht, ja, wie fühlt sich denn das eigentlich an, wenn irgendwie... Die Hälfte der Leute, ähm, dass die Kamera aushaben zum Beispiel, oder äh, man merkt ja auch in der Moderation, okay, die Leute sitzen da zwar alle irgendwie vor ihren Rechnern, aber ähm, die machen, man merkt dann doch, dass die andere Sachen nebenbei machen. Ja, und oft
0: reagiert dann auch keiner, ne? Also mhm. das finde ich auch ein wichtiger Punkt, wenn du sagst, Rollen verteilen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber gefühlt ist es äh, bei jedem äh, dasselbe, ne? Du hast ein Meeting und keiner möchte irgendwie jemanden auf den Schlips treten oder ich würde jetzt, wenn ich an einem Meeting teilnehme und sehe, ey Leute, hört ihm doch mal zu oder äh, Kamera aus, würde ich nicht mich nicht in der Position sehen, als nur Teilnehmerin, sage ich mal, dass ich sage, hey, schaltet mal bitte eure Kamera an, oder hey Tom, hör mal auf, an deinem Handy rumzuspielen, ich glaube, da geht es jedem so, also alleine dafür mal so eine, ja, eine Moderation oder jemanden, der nicht nur Timekeeper, sondern vielleicht auch die Regeln so ein bisschen oder so ein Guide ist, so ein Meeting-Guide, der vielleicht auch die Zeit hat, sich darum zu kümmern, weil er inhaltlich vielleicht nicht so eine Rolle spielt in diesem Meeting, ne? Und ähm, nur für sowas zuständig ist. Das wäre doch auch eine Idee. Gibt sowas auch?
1: Also Spielregeln sind sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Also wir berufen uns ganz oft auf so implizite Regeln in Meetings. Ne? So dieses, naja, zu spät kommen macht man ja irgendwie nicht. Ne? Laptopverbot. Oder, ja, oder dazwischenreden macht man ja nicht. Ja? Ja. Oder wenn dann einer irgendwie zwischendrin rausgeht und kurz ein Telefonat führt, macht man ja auch irgendwie nicht. Aber offensichtlich sehen das manche irgendwie anders. Ich glaube, dass es helfen kann, einfach das im Team auch mal sich kurz die Zeit dafür zu nehmen und das auch zu verbalisieren. Was sind denn eigentlich die Spielregeln, die wir uns geben wollen? Und die auch wirklich aufzuschreiben, zu visualisieren, weil dann auch wiederum die Moderation es umso leichter hat, ähm, darauf abzuheben und zu sagen, hey, wir hatten gesagt, das und das machen wir nicht. Das und das dient uns nicht, ja. Ähm, lass uns da nochmal gemeinsam dran erinnern und versuchen, das irgendwie in Zukunft zu unterlassen. Also das tatsächlich aus diesem Impliziten ins Explizite zu holen und zu sagen, das ist die Art und Weise, wie wir miteinander mieten möchten, das halte ich für absolut wichtig und das kann dem Prozess auch eigentlich nur helfen.
0: Eben, das macht alles noch so ein bisschen, wo wir gerade beim Thema Effizienz waren. Also ich meine, virtuell äh, haben wir es alle schwieriger, weil wenn Kamera aus, weiß ich nicht, was mein Gegenüber macht, ne, äh, ob er jetzt gerade wegrennt oder mir überhaupt zuhört aber auch, wenn wir zusammen im Büro sitzen. Also ähm, vielleicht können wir ja mal äh, untereinander so ein bisschen austauschen, wa was wir so für Meeting-Merkwürdigkeiten äh, oder Regeln haben. Aber bei uns zum Beispiel ist es so, wenn wir alle zusammen im Büro sitzen würden und es ist ein Meeting, haben wir im Team gesagt, es ist Laptopverbot. Oder beziehungsweise nicht Laptopverbot, sondern der Laptop bleibt zu in dieser Runde. Weil wenn er auf ist und zehn Leute sitzen dann davor und tippen da rum, das lenkt ab oder sie hören nicht zu oder ähm, ich weiß nicht, deswegen haben wir das gesagt. Es hat sich aber auch relativ äh, schnell wieder von selbst erledigt. Also so richtig dran halten tut sich irgendwie keiner. Genauso wie diese, darüber hatten wir, glaube ich, in unserem Austausch auch schon gesprochen, äh, diese Stand-up-Regel, also dass, ähm, wenn ich in einem in einem Meeting bin und teilnehme und merke irgendwie, also man braucht mich hier nicht oder dieses Meeting hat eigentlich gar keinen Mehrwert für mich, dann dürfte ich rein theoretisch einfach aufstehen und das Meeting verlassen, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt, weil es gibt diese Regel.
1: Aber, Aber auch, funktioniert das bei euch? Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Auch das äh, kriege ich eher selten mit beziehungsweise wende ich irgendwie auch nicht an, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen so das, das typisch Deutsche. Äh, das ist unhöflich. Weiß ich nicht. Also dabei haben wir es selber festgeschrieben. Ich dürfte aufstehen und gehen, ohne dass sich jemand, ja, ich weiß nicht, was bei dir so
1: aber da ist ja tatsächlich die Frage, ähm, wie entscheidet ihr denn, wer für, für, zu welchem Meeting eingeladen wird? Ja, Also ja. in dem Moment, wo diese Regelung nicht in Anspruch genommen wird, die ich übrigens eine sehr, sehr gute Regelung finde, also ich finde die wirklich toll, aber in dem Moment, wo die nicht in Anspruch genommen wird, kann es entweder sein, dass ihr ziemlich gut einladet, ja, dass da tatsächlich keine Leute drin sitzen, die sagen, ich kann hier irgendwie nichts beitragen. Ja. Es kann aber auch sein, dass aus welchen Gründen auch immer die Menschen das Gefühl haben, wir haben zwar irgendwie diese Regelung, aber die steht da auf dem Papier und die wird aber gar nicht angewandt bei uns. Ja. Und dann kann man halt eben gucken, ist diese Regelung dann die richtige für uns? Ja. Oder wäre es nicht, nicht schlauer zu sagen, wir merken das passt nicht zu uns, das können wir nicht durchsetzen oder wir trauen uns das vielleicht auch nicht oder es fühlt sich nicht richtig an, dann tatsächlich in einem Meeting einfach aufzustehen, dann wäre unter Umständen eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann setzen wir eben noch einen Schritt eher an und gucken nochmal genau die Prozesse an, wie wir die Leute denn überhaupt einladen zu diesen Meetings, um sie gar nicht in diese Situation zu bringen, eine halbe Stunde in einem Meeting zu sitzen und sich zu fragen, kann ich jetzt aufstehen oder nicht oder halte ich es jetzt aus? Ich weiß nicht, Alex, habt ihr auch bei euch irgendwie
0: ähm, so eine Meeting, äh, nicht Regeln, aber irgendwie so eine Sachen, die ihr auf die ihr euch geeinigt habt? Habt ihr sowas auch?
2: In der Firma vorher hatten wir auch tatsächlich die Regeln mit dem Laptop zulassen und No Device Policy, um das ja, ah, jetzt ja genau drücken <lacht> <lacht> Hat dann, also als es neu war, besprech, besprochen wurde, wurde es sehr stark und intensiv dran gehalten, aber das ist auch ausgefädelt irgendwann. Was mich interessiert, ist, ob es eine Daumenregel gibt für eine sinnvolle Anzahl von Teilnehmern am Meeting. Ob man sagt, okay, bis zu fünf macht Meeting Sinn und dann sollte man vielleicht auf ein anderes Medium oder anderes Konzept wechseln. Gibt es da Tipps und Tricks, Inga?
1: Also das kommt auch wiederum darauf an, was in diesem Meeting passieren soll. Also eine Zahl, die ich gefunden habe in einem Buch, war... Wenn es um eine Problemlösung zum Beispiel geht oder um ein, wir wollen etwas gemeinsam erarbeiten, ähm, dann sollten es nicht mehr als sieben oder acht Teilnehmende sein. Ähm, wenn es um ein konkretes Brainstorming oder eine wirklich kurze Session von vielleicht einer Viertelstunde geht, dann können es auch mal bis zu 15 Personen sein. Ähm, das Problem ist eben, wenn wir über diese 15 Personen rübergehen und 15 ist ja schon relativ viel und wenn wir uns überlegen, dass 15 Leute zum Beispiel eine Minute lang, äh, Entschuldigung, wenn 15 Leute eine Stunde lang ein Meeting machen, dann haben diese Menschen fast zwei komplette Arbeitstage gerade vermietet in Summe. Ja, Also 15 Leute ist schon wirklich viel aus Unternehmenssicht. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass es sinnvoll ist, zu gucken, ähm, was genau ist der Zweck unseres Meetings, ne? also was wollen wir da erreichen und sich dann zu fragen, mit welcher Anzahl an Menschen können wir das denn sinnvoll und in der vorgegebenen Zeit noch erreichen. Ähm, grundsätzlich ist es so, man kann es auch so machen, dass man vielleicht, wenn man sich unsicher ist, da muss man ja wahrscheinlich auch in der Organisation erstmal ein Gefühl für entwickeln, ja? da ticken ja Organisationen auch unterschiedlich. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir können das vielleicht im Vorfeld gar nicht bei der Einladung direkt unterscheiden, äh, 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 entscheiden, Entschuldigung, entscheiden, sondern ähm, vielleicht ist es auch sinnvoller zu sagen, wir laden erstmal so ein wie bisher und beobachten, wie viele Menschen denn eigentlich tatsächlich sich von den Eingeladenen aktiv an dem Meeting beteiligen. Und wenn wir sehen, da sitzen halt irgendwie zehn Leute und davon schweigen aber fünf die meiste Zeit, ja, dann ist die Frage, warum schweigen die, ja, schweigen die, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht zu Wort kommen oder nicht gehört werden, dann wäre es eine Aufgabe der Moderation oder ist es tatsächlich so, dass die Leute sagen, so, nee, ich, ne, ich hatte jetzt das Gefühl, ich kann da nichts beitragen, dann wäre eventuell der Hebel zu sagen, vielleicht müssen wir anders einladen.
0: Und das ist auch ein gutes, Stichpunkt, äh, gutes Stichwort, einladen. Gibt es irgendwie Kniffe, ähm, die man schon beachten kann bei der Einladung? Also oftmals, wenn man Termine einstellt, wenn es nicht gerade das Teammeeting ist oder so, dann heißt es vielleicht, weiß ich nicht, Stand-up, äh, Teammeeting oder wie auch immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Runde einlade zu einem bestimmten Thema, kann man da schon beim Betreff der Einladung irgendwie weil sie nicht, auf etwas Bestimmtes achten?
1: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall, wenn wir zu einem Thema einladen, also wir stellen uns vor, ne, ich bin jetzt zuständig für dieses Thema und ich weiß, das Mittel der Wahl für den nächsten Schritt oder die nächste Stufe der Kommunikation ist ein Meeting bei uns im Haus. Ja, Dann ist es sinnvoll, mal in sich reinzuhorchen, wenn man dann diese Einladungsliste zusammenstellt, warum habe ich denn den Impuls, bestimmte Personen einzuladen? Und wenn der Impuls ist, naja, irgendwie die müssen halt Bescheid wissen oder ach, wenn ich den nicht einlade oder die Person, dann kommt das vielleicht ein bisschen komisch rüber. Das sind so Hinweise, wo man mal drüber nachdenken kann, okay, dann liegt das Thema wahrscheinlich ein bisschen woanders, ja, die Herausforderung oder der, auch die, die Gestaltungs, der Gestaltungsraum oder die Stellschraube. Ähm, wenn wir uns aber so Fragen stellen wie, wer hat denn Wissen oder relevante Informationen zu dem Thema? Oder wer sind die wichtigen Entscheidungsträger bei dem Thema? Wer kann das Thema weiterbringen? Das sind so Fragen, wenn, die darauf hindeuten, wer tatsächlich sinnvoll zu einem Meeting eingeladen werden kann und sollte. Wenn es nur darum geht, die Person muss Bescheid wissen oder ich muss mir den Rücken frei halten, dann sind das so Hinweise dafür, dass man unter Umständen, wenn es wirklich darum geht, das Meeting etwas kompakter zu halten, dass wir dann überlegen sollten, ähm, ob wir diese Personen dann nicht vielleicht anders informieren können. Aber das, das Interessante oder auch das Spannende daran, da sehen wir halt, dass wir Meetings eben nicht unabhängig von der Kultur in der Organisation betrachten können. Das heißt, und das ist, das finde ich ganz wichtig zu verstehen, und das ist auch wirklich etwas, wo ich immer mit den Menschen, mit denen ich dazu arbeite, dass wir das nochmal ganz klar herausarbeiten, dass Meetings, so wie sie sind, Spiegelbilder dessen sind, wie in der Organisation kommuniziert wird. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, es kann manchmal auch richtig sein, an dem Punkt, an dem die Organisation steht, bestimmte Dinge erstmal beizubehalten, auch wenn man das Gefühl hat, das ist so ein bisschen dysfunktional, weil man dieses Thema auf einer anderen Ebene angehen kann und vielleicht auch wird und muss und eben nicht sagt, okay, ich provoziere jetzt diese Reibung, ja, oder ähm, vielleicht auch diese Herausforderung, diesen Konflikt in einem konkreten Meeting. Vielleicht ist es schlauer, das Thema dann erstmal auf einer anderen Ebene anzugehen, bevor man halt sagt, ich spiegele das eben auf die Meeting-Ebene. Gleichzeitig kann man es natürlich auch andersherum angehen, dass man sagt, ich sehe da ein Thema, das wir haben in der Organisation, da würde ich gerne ran. Und da bieten dann eben Meetings, Spannende Experimentierräume, wo wir im Kleinen einfach mal ausprobieren können, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir diese Meeting- und Kommunikationsmuster, die wir in der Organisation haben, wenn wir die anfangen aufzubrechen. Ja, Und da kann es dann einfach sinnvoll sein, zu sagen, okay, ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich die Person jetzt nicht einlade. Vielleicht merkt die das gar nicht. Vielleicht ist sie aber auch irgendwie... Ein bisschen sauer auf mich. Dann habe ich aber die Möglichkeit eben, ähm, ohne auch das Gesicht zu verlieren, sie beim nächsten Mal dann einfach wieder dazu zu holen und dann weiß ich aber, okay, das ist ein Kommunikationsthema in der Organisation und hat nicht unbedingt was mit dem konkreten Meeting oder dem konkreten Thema zu tun.
2: Ich persönlich scheue mich davor oder habe immer Angst davor, das Protokoll schreiben zu müssen. Also ich bin einfach nur <lacht> schlecht drin. und ich Du bist kann mich auch faul. <lacht> das, das, das wollte ich damit sagen, danke. <lacht> ja, ich, ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein Protokoll schreiben müsste zu diesem Podcast-Interview, könnte ich nicht gar nicht richtig zuhören, weil ich damit beschäftigt wäre, das Protokoll zu schreiben. Gibt es da vielleicht irgendwie Tipps, außer Outsourcing, <lacht> die jetzt einem leichter <lacht> fällt, wie man einfach nur wirklich die essentiellen Dinge irgendwie herunterschreibt?
1: Also ich halte es für extrem wichtig, dass wir Meetings tatsächlich ähm, irgendwie... Im besten Falle schriftlich oder visuell nachhalten, weil ansonsten es tatsächlich so ist, dass vieles von dem, was besprochen wird, einfach verpufft. Ja? und wir dann eben vor der Herausforderung stehen. Da macht sich jeder irgendwie einzeln seine Notizen. Dann gab's ne, dann merken, dann merken wir vielleicht irgendwie Monate später, da haben wir ganz unterschiedliche Schlüsse aus dem Gesagten gezogen. Und wir haben auch das Problem, wenn wir einfach nur miteinander sprechen dass wir dann bestimmte Prozesse vielleicht auch gar nicht mehr nachvollziehen können. Also das vorweg, ich halte es für extrem wichtig und für extrem sinnvoll, dass wir diese verbale Ebene, die wir in Meetings haben, dass wir die ergänzen durch etwas, was ähm, reproduzierbar ist, was wo wir nachgucken können, was wir ablegen können. Jetzt ist die nächste Frage natürlich, muss das ein Protokoll sein oder können wir das auch irgendwie anders machen? Meine Erfahrung ist, dass eben ganz oft Menschen ähm, sich scheuen, Protokolle zu schreiben, weil es eine relativ ungeliebte Arbeit ist und manchmal ist es aber so, dass diese Arbeit nicht unbedingt ungeliebt ist, weil man keinen Bock darauf hat, ähm, sondern dass es unter Umständen daran liegt, weil die Leute einfach wissen, ich bin dicht so, ja, wenn ich aus dem Meeting komme, dann habe ich entweder gleich ein Anschlussmeeting oder ich muss noch irgendwann meine 500 E-Mails beantworten, ja, und eigentlich muss ich eigentlich auch noch ein Konzept schreiben oder so, also oft ist es auch eine Kapazitätenfrage und auch da würde ich einfach ähm, in der Organisation empfehlen, mal reinzugucken, woran liegt es denn, dass wir unsere Meetings nicht nachhalten? Ist es tatsächlich so, dass wir es nicht wichtig finden vielleicht? Ist es so, dass wir merken, wir haben da keine Lust drauf? Ist es so, dass wir merken, wir haben eigentlich nicht wirklich Zeit oder Kapazitäten dazu? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass wir merken, diese Darreichungsform eines Protokolls passt gar nicht zu uns? Ja, und dann kann man überlegen, wie man daran geht. Ob man dann sagt, keine Ahnung, entweder wir schreiben vielleicht das Protokoll zusammen, ja, dass man einfach ein, ähm, zum Beispiel ein, ähm, ein Dokument in der Cloud aufmacht und alle schreiben da zusammen rein. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man sagt, ähm, wir bestücken gemeinsam ein Whiteboard zum Beispiel und jeder notiert, was er jetzt gerade wichtig findet, dann wird es am Ende nochmal kurz, ähm, noch kurz sortiert und dann vielleicht abfotografiert oder irgendetwas und dann eben auf die abgelegt. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht auch am Ende der Sitzung zu sagen, okay, wir nehmen uns die Zeit dafür, auch das muss dann natürlich in der, im Rahmen der Agenda eingeplant werden, aber dass man vielleicht ganz am Ende nochmal sich zwei, drei, vier, fünf Minuten hinsetzt und sagt, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Punkte, die am Ende dieses Meetings stehen? Ja, das sollte man in Klammern aber sowieso immer machen, also dass wirklich am Ende des Meetings klar ist, was haben wir heute besprochen? Welche Entscheidungen haben wir getroffen? Was liegt an? Also, was muss getan werden und von wann und zu, von wem und zu wann? Ja, und das, auch das klingt auf den ersten Blick relativ trivial. Ich merke aber, dass das Punkte sind, das hat jetzt mit Protokollschreiben. Man kann das im Protokoll aufnehmen, aber auch ohne Protokoll, auch wenn man sich entscheidet, das auf eine andere Art und Weise festzuhalten, sind das Punkte, die sowieso klar sein müssen. Also, dass man wirklich. Mit einem, mit einer klaren Vorstellung, was folgt denn jetzt eigentlich bis zum nächsten Meeting, aus diesem Meeting rausgeht. Das ist enorm wichtig, auch das merken wir manchmal, dass das so ein bisschen untergeht und ich würde auch immer empfehlen, nehmt euch am Ende auch nochmal eine Minute, das ist auch Aufgabe der Moderation, dann eben daran zu denken und wirklich nochmal zu fragen, okay, gibt es noch Fragen? Ist jedem klar? Ist jeder klar? was jetzt eben die Aufgaben bis zum nächsten Mal sind, wie die Verantwortlichkeiten sind. Und gibt es vielleicht noch konkrete Fragen zur Ausgestaltung? diesen Aufgaben?
2: Ich arbeite in einem extrem heterogenen Umfeld, also wir sind über 300 Menschen verteilt auf elf Unternehmen, da kann nicht jeder und jede überall dabei sein und ich überlege gerade ein neues Konzept, das ich FYI nennen möchte, also einfach ein One-Pager for your interest mit immer drei Bullet points was ist aus dem Termin heraus entstanden, wenn eine Marketingrunde machen oder eine geschäftsführer oder eine Nachhaltigkeitstaskforce. taskforce und das will ich dann im Prinzip nach jedem Termin die drei Bullet points aufschreiben und in Slack reinknallen von mir aus in die Shoutbox, sodass man sich informieren kann wenn man will, aber nicht muss. Deswegen FYI. Kennst du sowas? Macht sowas Sinn?
1: Ich halte das, ehrlich gesagt, für sehr sinnvoll. Also wir sehen, dass auch an anderen Stellen in der modernen Zusammenarbeit, in Organisationen, dass es ähm, tatsächlich mehr und mehr um so einen Pull von Informationen geht. Ja? Also dass die Menschen selber entscheiden können und auch müssen infolgedessen, ähm, welche Informationen sind denn eigentlich relevant für mich? Ja Und was muss ich über bestimmte Prozesse oder Arbeitsabläufe und so weiter wissen? Das hat einfach was damit zu tun, dass die Organisationen immer komplexer werden, dass die Zusammenarbeit komplexer wird, dass wir merken, wir arbeiten remote, hybrid, wir haben verschiedene Standorte, also eigentlich das, was du auch beschreibst. Ja, Das ist eben nicht mehr so, dass wir alle zusammen in einem Büro sitzen und man mal eben… Was über den Schreibtisch rufen kann. Und das zu verstehen, ist enorm wichtig in einer Organisation. Und das heißt, dass sich auch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir Informationen aufbereiten, sich einfach verändern muss. Das heißt, dass wir Prozesse niederlegen müssen, dass wir sagen müssen, so und so funktioniert das dass wir so etwas wie eine, das kommt aus dem, kennt man vielleicht aus dem Scrum, so eine Definition of Done, ja, also was muss denn eigentlich getan werden, damit eine Aufgabe, ein Task wirklich als erledigt angesehen werden kann, ja, damit man eben nicht diesen diese Situation hat, ja, der Kollege, Kollegin wollte sich kümmern und dann stellt man fest, oh shit, sie hat vergessen irgendwie sich, das gehört für mich eigentlich dazu, für die Kollegin offensichtlich nicht. Das merken wir und das merken wir auch umso mehr, Je remoter und verteilter wir arbeiten, dass wir wirklich klare Kommunikation brauchen, wie eigentlich unsere Arbeit aussieht, wie Aufgaben aussehen, wie Prozesse aussehen. Und Meetings sind in diesem, in dieser Kommunikationsaufgabe in Unternehmen ein Teil, in dem wir, ja, ein Kanal, in dem wir kommunizieren. Wir merken aber auch, wir können gar nicht alles, was wichtig ist zu wissen, in Meetings abdecken. Das heißt, es wird für Organisationen immer wichtiger werden, Informationen schriftlich niederzulegen, schriftlich, visuell, wie auch immer. Es können von mir aus auch Schaubilder sein, ja, um und die dann transparent zugänglich zu machen, dass in dem Moment, wo das für mich als Mitarbeitende relevant wird, dass ich halt weiß, die Information ist da, sie ist aufbereitet und ich weiß, wo ich sie finden kann. Und das ist meiner Meinung nach wichtig zu verstehen, dass eben Meetings, Teil dieses Kommunikationsmixes sind und wir sie genauso gut vor-, nach- und aufbereiten sollten wie alle anderen Kommunikationskanäle. Perfektes äh,
0: Schlusswort. Ja, Meetings sind Teil äh, unserer Arbeitswelt, aber ähm, ich glaube, da ist noch äh, ein langer Weg äh, gefühlt bei allen, da mal ein bisschen was an den Meetings zu drehen und auch an der Meetingkultur. Und äh, dafür haben wir ja jetzt äh, hier jede Menge Tipps von dir bekommen. Ich glaube, die Hörerinnen müssen da auf jeden Fall Protokoll äh, führen oder sich die Folge öfter mal anhören, um diese ganzen Tipps da zu beherzigen und umzusetzen. Das ist ja das Wichtigste. Also auf jeden Fall vielen, vielen Damp, äh, Dank, Damp. Dank, liebe Inga. Ähm, ich nehme auf jeden Fall die Tipps jetzt direkt mal gleich ins äh, nächste Meeting. ne? Hand hoch, wer gleich weiter muss.
1: <lacht> also von daher vielen, vielen Dank, liebe Inga. Ich danke euch für das Gespräch und für die. Ähm sehr inspirierenden Fragen. Vielen Dank.
2: <lacht> Danke. Auch die man Frage. Muss auch, man muss auch dazu noch sagen, wir dokumentieren ja die, jede Folge mit Shownotes sogar minuten genau. Das heißt, man kann ganz genau da reinspringen, wo man was zu, zu lernen möchte. Also vielen Dank und <lacht> viel Spaß beim Protokollieren. <lacht> <lacht>